0: Ahoj a dobrý den, vítám vás u další epizody našeho podcastu Lípa Fin. Dneska netradičně z jiného prostředí nejsme ve studiu, jsme u nás na chlupě. A dneska netradičně jenom ve dvou. A mým hostem dneska je člen našeho týmu, Anička Holá. S Aničkou já se znám už spoustu let. V týmu je Anička třetím rokem a víc nechám na Aničce. Aničko, řekni našim divákům a posluchačům, kdo je Anička Holá, Co má všechno za sebou? A proč je ve financích?
1: Tak jo, dobrý den, ahoj. E, ty si říkal, že dneska na to máme půl hodiny, no tak, <laughs> tak to musí být rychlý. E, tak co mám za sebou? E, jsem ve financích už 12 let. E, Začínal jsem vlastně jako poradce e, vlastně ve firmě, kde jsme se poznali, potom jsem přešla na asistentku a věnovala jsem se vlastně oblasti úvěru celou dobu. Na chvíli jsem si odskočila do dnes mi spořitelní, kde jsem dělala ký account manažera a starala jsem se vlastně o poradce i o vás. Mm-hmm. A vlastně díky tomu jsem se dostala sem.
0: No a to vlastně navazuje na to, co jsem chtěl dodat, že Anička v našem týmu dneska plní roli nejenom poradce, tak, tak jak ho naši klienti znají, ale plní roli specialisty na na úvěry, na hypoteční úvěry, na úvěry ze, ze stavního spoření a tak dále. A k tomu směřuje moje hned další otázka, taková hodně všeobecná. Aničko, co se teď děje na trhu s, s úvěry? Protože těch věcí a je spousty uh-huh. a proto jsme se taky domluvili, že tohle to téma chceme otevřít, protože si myslím, že se dějou docela jako zlomové věci v, v letošním roce, a... tak nám to řekně.
1: Tak jo, tak přemýšlím teď kde začít, tak začneme asi tou poslední zprávou, která teď šla jako v médiích, která byla všude vidět. Česká národní banka vlastně pozastavila jeden z parametrů, na základě kterých banky určují, jakou výši úvěru vám půjčí, a to je DSTI, což je poměr, jak velká část z mého příjmu může být splátka úvěru. Asi je potřeba říct, že to není o tom, že by se tenhle ukazatel úplně vypnul, že by to banky už nebrali vůbec v úvahu, ale ČNB jim v tom rozvolnila ruce. V tuhle chvíli vlastně tenhle parametr byl 45% a pro lidi mladší 36 let 50% z příjmu. Če nebo řekla, že si banky teď tenhle parametr můžou hlídat sami podle sebe a bude to platit od 1. července. Takže teprve uvidíme, jak k tomu vlastně ty banky e, se postaví. Aha. Nicméně nebude to asi zvýšení jako v desítkách procent. co vím, tak jako banky se chystají ten parametr zvednout třeba na 50-60% maximálně.
0: Aha.
1: Takže to je asi jedna z těch změn. E...
0: Já jsem třeba zaregistroval u jedné banky, konkrétně u komerčky že tam mi přijde, že v té kalkulačce ten parametr vlastně jako vypnuli, že tam už není to upozornění uh-huh. a, a že to bude vlastně konzultovaný individuálně. Určitě. Protože dřív tam vlastně vyskočil, když, když se ta hranice překročila, tak tam vlastně vyskočila hláška, že, že ten nastan obchod, ten parametry, nebo ten ten parametr překračuje, teď tam ta hláška není. Ho. Máš ještě nějaký jako Dalmaš, třeba dneska z trhu. Už konkrétní informace, jak který banky k tomu budou přistupovat?
1: Mám, ale protože to točíme teď v červnu, tak to asi ještě nemůžu říkat jmenovitě, Aha. ale jako už vím minimálně od dvou dalších, které to právě budou zvedat na těch 50-60%, každopádně ono červnoby vlastně k tomuhle kroku došlo z toho důvodu, že se poskytuje málo hypoték. Aha. A vlastně na tenhle parametr banky mohly dávat některým klientům výjimku. Mohlo Aha. se žádat o výjimku, že tě pustí navíc, ale ty výjimky vlastně v tuhle chvíli nebyly možné. Protože ty banky mohly poskytnout na výjimku jenom 5 z objemu úvěru a ve chvíli, kdy mají pár kusů úvěru, tak si na to nikdo nešáhl na tu jasně, výjimku. Jasně, jasně. Takže proto došlo taky k tomuhle kroku. Aha.
0: Vnímáš, Aničko, že to byl i důvod možná k tomu, aby Česká národní banka nemusela zvyšovat tu základní úrokovou sazbu?
1: Myslím si, že jo. jo. Myslím si, že jako právě tím se chtějí ten trh rozhýbat. Hmm, ono hmm. to nebude o tom, že by najednou bylo tisíce jako týdně nových hypoték, ale spoustě lidem to určitě pomoct může. Když jsem Aha. si to jenom fakt propočítávala, tak třeba i těch 5-10% jako v té spláce je znát, kam to ty lidi pustí.
0: Hmm. A jak vnímáš dneska, protože to, to s tím souvisí určitě, vnímáš dneska uh, po tom roce vlastně, uh, kdy ten trh hodně jako zastagnoval, zpomalil, vnímáš tam z, z nějaký jako znova nakopnutí toho trhu, že lidi se víc jako zajímají?
1: Hele, řekla bych, že pomalu asi jo. Přijde hmm. mi, že je toho už trošičku víc, nebo spíš jako bych řekla, že se možná změnil pohled těch lidí, že se toho tak přestali jako bát. Samozřejmě pořád je spousta lidí, který právě díky té sazbě a díky ty vysoké splátce na to nedosáhnou. Hmm. Ale už jako se toho ty lidi tolik nebojí a přece jenom, jako když to chtějí řešit to bydlení, tak už to neodkládají. Už asi hlavně pochopili, že ty sazby prostě už nebudou 2% a že to odkládání jako nemá smysl. Jo.
0: Jo. A on zároveň ruku v ruce s tím, v některých regionech díky té stagnaci, tak se zvedla nabídka nad poptávkou. A díky tomu zároveň v některých regionech poměrně dost razantně klesly ceny nemovitostí, a třeba na Českolipsku si troufnu říct, že to bylo i o 30%. Mm, mm. V Praze to bude trošku v jinak. Praze, no. jinak, jinak ještě doplním, že Anička v našem týmu tak působí v Praze, kde má, kde má kancelář. Ano.
1: <laughs> a tady tím jsme přivede ještě na jednu myšlenku, vlastně komu to DSTI pomůže, to rozvolnění. Tak mm. rozhodně lidem, kteří si brali třeba před dvouma, třema rokama hypotéku na výstavbu nebo velkou rekonstrukci a díky tomu skokovému zdražení materiálu, tak vlastně jim nezbyly peníze na to ty nemovitosti dostavět a nemohli si vzít mm. už další mm. úvěr, protože právě na to nevycházeli bonitně většinou kvůli tomu parametru DSTI. A těmhle lidem to tady taky může strašně pomoct, protože si budou moct vzít další úvěry třeba nějaký menší nezajištění a dodělat ty svoje nemovitosti.
0: Mhm. Tak, takže tu máme jednu věc, která byla poměrně dost vidět, slyšet, hodně se o ní mluvilo, hodně se to skloňovalo, ale jsem přesvědčený o tom, že ne každý to z těch médií vlastně umí pochopit. Mhm. A druhá věc, která se děje aktuálně, tak týden. Mhm. Řekni mám k tomu něco. Jo, to je, protože
1: je pozitivní, tak to mám říct já. No, vláda vlastně jedná už teda strašně dlouho o zavedení poplatku za předčasné splacení hypoték, což je poplatek, který tady vždycky byl, ale... Před několika lety prostě ČNB řekla bankám, že si nesmí účtovat, co chtějí, můžou si účtovat jenom účelně vynaložené náklady, ale neřekla vlastně už, jak se k tomuhle číslu dostat, jak to ty banky mají počítat, co se do toho může vztahovat, nemůže. A tak si to banky začaly počítat podle sebe, za to Černobl začala rozdávat sankce, takže vlastně dneska většina bank to má, takže opravdu je to poplatek v řádu 100 korun, jenom vyloženě za to, že dostanete ten papír, kde máte souhlas se splacením toho úvěru. Ale to jsou náklady, které té bance nepokryjí nic. E, proč vlastně chtějí banky zavést tenhle poplatek, nebo mít ho jako transparentní, aby věděli, s čím můžou pracovat? E, je to z toho důvodu, že ta banka vlastně ty peníze myslí být, třeba když mám fixaci 10 let, tak za tu dobu vlastně oni ty peníze za tu cenu, kterou mi byli na začátku, musí držet. A je to napočítané na těch 10 let. A pokud já ten úvěr budu chtít splatit třeba už po dvou letech nebo po pěti letech, tak ta banka přijde vlastně o ty úroky, který bych ji já zaplatila do těch deseti let ještě. Jo? Takže ono to není jenom o tom, že banky se chtějí nažrat, tak jak teď můžeme slyšet právě v médiích, respektive uhum. jsem slyšela nebo viděla jsem i ankety, kde to bylo o tom, že vláda je nenažraná, banky jsou nenažraný, ale prostě je to nějaká nákladovost toho produktu, jo? A jako banky určitě nemají problém s tím, aby ty lidi to spláceli předčasně ty úvěry, když tějí, ale je to i krok, který má zamezit tomu, že ty lidi budou přecházet mezi bankama jen tak, jak je prostě napadne, protože se očekává vlastně i snížení sazeb, už snad na konci tohle roku by ty sazby měly být třeba kolem 5%. A v tu chvíli ty banky vědí, že ty lidi budou se snažit přecházet jinam. Hmm.
0: No, já když jsem o tom přemýšlel, tak mě to vlastně přivedlo k jedné myšlence, že to je, tak, jak je to dneska nastavený, tak je hodně zajímavý pro, pro klienty. Uh-huh. A uh, je pravda, že teď uh, tahle věc uh, nikoho netrápí, uh-huh. protože urokový sazby jsou jsou nahoře a lidi, kteří uh, si zafixovali ve správnou dobu úrokovou sazbu na správný horizont, tak se jich to netýká. Mm. Uh, no a ty lidi, kteří uh, to neudělali a dneska překlápějí, uh, což bude třetí bod uh, toho našeho povídání, uh, který překlápějí teď úrokovou sazbu a, a zvyšou se jim náklady vlastně spojený s bydlením, tak uh, ty to uh, budou chtít řešit v momentě, kdy ty úrokové sazby půjdou Dal, dolů, jo? A mě to přivedlo vlastně jako na myšlenku, že uh, vlastně tohle ten uh, tohle vlastně rozhodnutí a poku- uvidíme, jestli, jestli to sch- schválí parlament, jestli tam bude schoda, protože jsem viděl, že i vlastně koaleční uh, strany, tak s tím uh, mají trošku problém. Uh, ale ono to vlastně přivede, nebo Donutí ty lidi vlastně uh, přemýšlet o tom, jak si mají vlastně tu úrokovou sazbu jako nastavit, protože dneska to je jednoduchý. Uh, mám nějakou úrokovou sazbu, tak budu řešit vlastně tu, uh, tu nejnižší úrokovou sazbu uh, bez ohledu na to, abych přemýšlel na to, nad tím, jaký může být Aha. další vývoj v těch letech. Takže si nastavím teď uh, nejnižší úrokovou sazbu na pět let. No ale v momentě, kdy tohle to projde a za tři roky ty, kles, ty sazby klesnou a, a, dolů, tak přesně tyhle ty lidi budou vystavený tomu, no já jsem nad tím vlastně nepřemýšlel, mm. protože teď mě to bude stát prostě 2% z výše aktuálně splacení mm. stiny, no a bude mě to stát desítky a, tisíc korun. To znamená, je potřeba si říct, hele, a, pravděpodobně ty úrokové sazby nebudou pět let mm. na týhle tý úrovni, Uh, doporučuji dneska tříletý hrozint, as, aspoň já to takhle dneska dělám. A pak je na tom klientovi, aby, aby on si rozhodl: jo, hle, jsem schopný teď akceptovat tři roky uh, tu sazbu o půl procenta vyšší, budu mít vyšší náklady, ale zároveň jsem uh, připravený, nebo mám připravenou půdu na to, že za tři roky, až to půjde dolů, tak uh, já budu připravený hmm. v podstatě té uh, situace vlastně jako využít. Jo, takže. Uh, No, ty argumenty uh, těch, uh, těch lidí, kteří v těch uh, médiích vystupují, že že to je jen o nenažranosti bank, tak uh, jako nejsou úplně jako bych řekl na místě, no.
1: Rozhodně, jako je to o tom, že tu banku to stojí prostě nějaký peníze, teď už vlastně dlouhodobě díky tomu, jak je vysoká i inflace a jak jsou nastavený ty sazby, tak pro ty banky jakýkoliv úvěry jsou už dlouhodobě jako prodělečný. Ty uhum. banky prostě počujou, uh, jakoby pod těma sazbama vlastně uh, Teď víme, že nebo nechala sazby na 7%. procentech, uh-huh. řekněme si, že nějaká teď průměrná sazba na hypotéce může být kolem 59 5,5% se dá dostat, uh-huh. takže to je dost pod tou sazbou vlastně, co vyhlašuje ČNB. Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh. Možná úvaha, a teď já vůbec jako netuším, z, jak, z jakých čísel nebo z jaký, jaký uh, informace uh, čerpali uh, při tom výpočtu těch dvou procent? přijdou ti ty 2% adekvátní?
1: No, já jsem viděla ještě jiný návrh a ten mi přijde jako OK, protože mi přijde transparentní a prostě člověk ví, na na čem je a to je návrh, že vlastně ta sankce by měla vycházet z té sazby, kterou ten klient má v té smlouvě a té sazby, která je na tom trhu v tu chvíli, kdy on chce řešit splacení toho úvěru. A z toho rozdílu a ten rozdíl by mohl být maximálně 2%. pokud by byl vyšší, tak prostě by tam mm-hmm. byl strop 2%. Mm-hmm. by vlastně do konce té fixace zaplatil ten rozdíl té bance.
0: Bylo by to spravedlivější. A to mi přijde
1: OK, protože no. jako to už se nebavíme o statisícových částkách. Mm. Jo, je to prostě jenom ten úrok za tu dobu, takže...
0: Já jsem ještě slyšel jako argumentaci v tom smyslu, že vlastně dneska díky tomu, že nejsou ty pravidla, že Ono zase paušalizují v těch médiích, hmm. že dneska uh, je to vlastně na trhu řádové 100 koruny, hmm. jako není to pravda. Není, Pojďme ní. si říct, není. že jsou banky, které uh, uh, se k tomu postavili jinak.
1: Se tomu postavily jinak i přes pokud pokuty České národní banky. A přesto se jim to vyplatí. Přesně. Uh,
0: a že je potřeba, aby uh, vlastně byly nějaký pravidla, které by byly stejné pro všechny rozhodně, banky. Rozhodně. Uh, protože v momentě, kdy ten trh začne, uh, reagovat na snižování těch úrokových sazeb a nebylo by jednotný pravidlo, tak vznikne dost chaos nejen v těch yeah. bankách, ale i mezi, mezi klientama. Uh, ale já jsem slyšel argument, že vlastně dneska díky tomu, že uh, ty pravidla nejsou, tak uh, a ona to pravda je, že vlastně ta úroková sazba, která dneska na tom trhu je v těch bankách, byť uh, ty se vlastně nám teď uh, vysvětlila, že je to proděleční, protože základní úroková sazba je vyšší, než za co banky nakupují. Ale dneska ta úroková sazba vlastně a, počítá s, s nějakou vlastně jako rezervou té mm-hmm. banky. S nějakým, a, a, vlastně. Počítá s
1: pravděpodobností toho, že u nich ten úvěr nezůstane. Přesně a jsi
0: přesvědčený o tom, že v momentě, kdy ty pravidla budou že, a, jednotný, že ty banky se tohodle, z toho vlastně, jo, jo, že se jo. toho zbaví, mm-hmm, že, že, mm-hmm. že se toho vzdají.
1: Jo. E, to mám jakoby informace i od nějakých analytiků mm. z bank a tak, tak e, přesně tak ta sazba v sobě zohledňuje i tyhle ty rizika. A ty banky s tím v tuhle chvíli musí počítat, protože vědí, že prostě ten klient může kdykoliv odejít, zaplatí třeba 700 a nic dalšího si z něj nevezmou. A ve chvíli, kdyby měli napočítanou vlastně tu sankci, ten poplatek za to předčasné e, splacení, tak si můžou dovolit na začátku právě dát větší čísla z té mhm. Uh-huh.
0: Uh-huh. Takže jinými slovy říkáme, že to bude spravedlivější. Uh-huh. Že to, bude, že to bude spravedlivější pro ty lidi, kteří nad tím přemýšlejí mm-hmm. a kteří to řeší s někým, kdo nad tím umí přemýšlet. Mm-hmm. A kdo je, umí uh, tomu člověku, který aktuálně řeší hypotéku, ať je to koupit, cokoliv, tak uh, mu vysvětlí ty rizika spojené s tou fixací mm-hmm. a že nepůjdou slepě jenom uh, uh, posazbě. po sazbě. Po té nejlevnější fixaci, ale že budu přemýšlet nad tím, jak se ten trh může v těch daných letech ty fixace vlastně vyvíjet. Docela nepopulární tvrzení pro nás.
1: Jo, uh, nicméně jako já si myslím nebo vím, že to bude v něčem jednodušší i pro nás aha. jako pro poradce, protože budeš vědět, s čím můžeš pracovat. Jo, Takhle jo. ti přijde klient s nějakou, má už úvěr, potřebuje aha. to refinancovat a víš, že je to tahle banka, tak tam víš, že je to v pohodě. Jo, jo. Že to bude vlastně poplatek třeba sedm stovek. Ale přijde ti s jinou bankou a tam víš, že musíš počítat s rezervou třeba i 300 tisíc ve vyčíslení, kde může být ta sankce, ale nevíš to, dokud prostě oni mu to vyčíslení nedají. Teď to prostě budeš vědět, jo, a víš rovno. Hmm s čím máš počítat a jestli na to ten klient došáne nedošáne.
0: Dobrý. Tak já myslím, že tohle téma jsme vysvětlili poměrně podrobně. A třetí otázka se týká toho, co vlastně v letošním roce se děje. A to je to, že podle zase nějakých informací, které máme, ať už z médií nebo, nebo odkudkoliv, tak uh, vlastně uh, změna úrokových sazby, takzvaný Refix, se týká aktuálně, nebo v lednu to číslo, uh, bylo 150 tisíc smluv na trhu. Ano. Uh, jaký mají dneska možnosti lidi uh, v tom, když jim přijde Nabídka na úrokovou sazbu, která, která v mnoha případech, protože když se podíváme, že nejčastější fixace byla pět let, mm. bohužel i v roce 2018 ty úrokové sazby byly, byly nízko. I v roce 2020 ty lidi, ale vlastně ani ani ty klienti, nad tím, ani vlastně jejich poradci
1: Na tím nad tím nepřemýšleli,
0: jo. protože to bylo zprostředkování jo, obchodu. Jo. Jo. K tomu si úplně nechci jako vyjadřovat. Ale je teda pravda, že se to týká 150 tisíc mluv. Mhm. jaký mají teda ty lidi dneska možnosti?
1: No, tak já bych řekla, že těch možností mají spoustu, ale samozřejmě za aktuálních sazeb, ale nicméně jako pokud bysme měli něco jako m, dát nějaký informace, jak s tím mají nakládat, tak rozhodně, když vám přijde nabídka od banky, tak e, si zajděte nebo zavolejte do té svojí banky a chtějte po nich jinou nabídku, Aha. protože ta nabídka, která vám přijde na první pokus, rozhodně nebude ta nejlepší, která vám to banka může dát. Mhm. Jo? E, to ta banka nikdy neudělá, by vám rovnou dala tu nejnižší sazbu. Když se s váma nebudou chtít bavit, no tak potom máte jako víc možností. Můžete si najít někoho, kdo to s váma bude řešit, kde vždycky budete mít jako lepší vyjednávací sílu. No, nebo můžete sami obcházet banky.
0: Hmm. A nebo mít někoho, kdo vám zajistil tak jako my, že se do té situace nedostáváte. Ideálně. Což pro naše klienty znamenalo to, že v době, kdy přišla první vlna vlastně lockdownu, tak uh, se dalo očekávat, že tato situace nastane. No a naši klienti, drtivá většina klientů, kteří, uh, kteří uh, se stotožnili s tím naším názorem, že je potřeba to řešit už dneska, tak uh, to měly vyřešeno uh, dávno předtím, než ty úrokové sazby začaly vlastně jako růst. Jo. Já uvedu teď poslední případ, který řeším. Uh, moji klienti uh, Vyslyšeli uh, to, co jsem vlastně říkal, že je potřeba to uh, aktuálně řešit, protože v momentě, kdy jim bude končit fixace v roce 2023, tak uh, se dá očekávat uh, úroková sazba, která uh, jim prostě zvedne náklady spojený s tím bydlením. Tak uh, tyhle klienti uh, jim teď končí úroková sazba, s, uh, kterou měli fixanou a měli úrokovou sazbu 1.89. Mm. Uh, a dneska uh, jim přišla nabídka od jejich banky uh, na sazbu 6.34. Mm-hmm. I kdyby jsme uh, udělali cokoliv, dostaneme možná 5.34, mm-hmm. 5.39, aby si je banka udržela. A tyhle ty klienti mají doma v, v Šupliku úvěrovou smlouvu, kde samozřejmě jsou nějaký náklady spojené s, s výměnou zástavy tak dále. Uh, ale jejich úroková sazba je 1.99, to mm-hmm. znamená jim se a, a splátka, splátka, nehne. splátka zvedne o nějaký jako drobný 10 koruny. Mm-hmm. A, a když jsme se koukali vlastně minulý týden na, na tu na, nabídku, tak vlastně ta úroková sazba, to co, to co jim nabídla mm-hmm. banka, tak bylo vlastně navýšení téměř o Jenom 8 000. Mm-hmm. Jo, takže a, jednoznačně, a, řešit to ideálně s někým, kdo, kdo tomu rozumí, kdo se na to specializuje. A pokud nemám finančního poradce, který je specialista na úvěry, tak se ptá toho finančního poradce, mm-hmm. jestli náhodou v jeho okolí není někdo, kdo se tím vlastně jako zabývá, tak jako Anička, která prostě v našem týmu působí jako specialista. A takže tak. A napadá mě ještě poslední možná otázka, Aničko, spojená s úvěrama. A... Vím, že nejsme ani jeden uh, uh, nějaký jako analytik, ale, to na vyšteckou kouli. Uh, ne, uh, mě jde čistě o to, jaký je tvůj pohled, jaký je tvůj názor. Co si myslíš, jak, jak se budou vyvíjet úrokové sazby v letošním a v příštím roce. A čistě jenom o tvůj názor, není to žádná rada, mě to prostě zajímá, protože já uh, mám nějakou uh, domněnku, taky mám nějaký názor a zajímá mě tvůj.
1: No, já věřím tomu, že na konci roku opravdu už ty sazby by mohly být kolem těch 5%, ty mm-hmm. výchozí sazby, což znamená pak se slevou třeba ještě níž. Uh protože prostě ten trh ty hypotéky jako potřebuje, ať chceme uhum. nebo ne. Jo, protože na tom stojí jako spousta věcí a ty banky jako se snaží dělat všechno možný pro to, aby se to nějak rozhýbalo. Teď i ty kroky ČNB právě jako se snaží ten trh rozhýbat, i když třeba na těch nemovitostech to tolik není vidět, nebo teda jak jde. Ty si říkal přesně, tady u vás jako jsou ty ceny jinde v Praze, v Brně tam prostě to bude ještě chvilku trvat, ale na druhou stranu zase v těch lokalitách, kde ty lidi mají vyšší příjmy, tak jim teď může pomoct uvolnění právě uhum. toho parametru DSTI, protože sice jsou tam dražší nemovitosti, ale dosáhnou už na větší vlastně úvěr, takže zase budou na ty uh, nemovitosti mít peníze. Uh, jo, takže já si myslím, že na konci roku už by opravdu ty sazby mohly být kolem 5%, uh, nicméně jako sazby 2%, co byly, nebo po 2%, já si myslím, že už nemůžeme čekat jako v budoucnu. Hmm, hmm, hmm.
0: Dobře. Tak jo. Uh... Aničko, myslím, že jsme splnili tu původní, když jsme možná lehce přes. Uh, já ti děkuju za to, že jsi přijela uh, moje pozvání, uh, byť jsme v jednom týmu a jsme kolegové. Uh, no a přeju ti, aby uh, se ten trh uh, oživil, protože vím, že úvěry je to, co děláš ráda, to, co máš ráda, to, co tě baví. nemám
1: toho teď moc, Stejně tak jako mě,
0: takže přejme si, přejme si to, aby aby ten trh se znovu uživil, aby jsme mohli, víc, jsme mohli a, víc, realizovat. víc realizovat a pomáhat více a, prostě našim klientům plnit si svoje sny o jejich prostě bydlení. Český Takže tady. děkuju. A, s váma se loučím. Češím se na viděnou zase někdy příště. Ahoj. Naschle.